0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 各位潮爸辣妈，当你们想买东西的时候，会打上“买给孩子的”名号吗？小到一个相机、一双鞋，大到一辆车、一间房，这些到底是孩子需要的，还是你的需求？带着年幼的孩子旅游，是为了让孩子开阔眼界，还是为了炫耀自己带娃有方？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：以孩子的名义。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
3: 妈》，各位好，我是灵儿
2: ，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了大地，欢迎
2: ！大家好，我是大
1: 地。
3: 前一段时间呢，我跟大地在办公室里聊天，他就说最近在积极的换车啊，换车的理由呢是觉得
1: ，呃。之前那个车没有后排空调出风口，嗯，对于孩子的这个，马上冬天啊、夏天啊，各种各样的一些温度的变化，不太好，嗯嗯、而且有这个花粉过滤啊，嗯、各种各样的一些杂七杂八的一些东西，嗯、对吧？得，哎，那你媳妇的预产期是什么时候啊？呃、啊，还没定，这个还没
2: 定，还
3: 没定还，还没定预产期，现在是哪吒吗？还是还没定？还
2: 在还在计划中。是预产期的计划中，还是你们生孩子这件事儿？<笑>所以说，所以说孩子现在是没影子的事情啊。对，没影子的事情。那时候也许这个节目
1: 播、呃、播出以后回家了，哎，有影子了。也许还没影子，对吧？
3: 但是在你们当时计划要换车这件事情的时候，嗯、确实是打着孩子的这个名义
1: ，而且百分
2: 之百要挑一定有后排出风口这件事情。后排有出风口，哎，真的是你这个选择余地太窄了啊！我觉得现在也，也许我可能是生活在这个中下层吧。啊、我觉得我看过的车子，基本上后排有出风口的也没几辆车。我现在车一般，
1: 所以当时我们在看了各种各样的一些类别的车子，啊、我们就把这条列入了一个非常重要的一个选项范围之内。嗯、第一呢，是能满足自己的这样的一个私欲；第二个呢，就是让自己有个借口，有出风口。那就行了。嗯
3: 嗯、呃，当大地跟我讲了他这条选车的原则之后呢，我记得他还补充了一条，就是车子的大小。哎、嗯，因为未来家里面对不对，老人可能也会跟着坐这个车子，<对>再加上保姆如果一起带这个宝宝出门的话，你看空间太小了，那不方便带孩子。我当时啊，就嘴巴张得大大的，我说这个那我等一下啊，
1: 保姆那个我没讲，我们家还没到那个保姆家。类似
3: ,<笑>类似这样的这样就总是有老人会跟着嘛。啊、那我们家的车子就是属于那种小型的车辆。那我孩子已经养到五岁了了，这么多年是怎么过？我跟你
2: 说，大地有那种想法，比如说为了未来婚后几年再换辆车，换辆大一点的车。嗯，其实基本上每一个男人都会有这样的想法，对，尤其是经常会看很多欧美影片的，你会发现。在国外，婚后尤其是有了孩子、嗯、一个两个孩子之后，甭管你之前的跑车多么的好看，多么的先进，你之后一定会变成 MPV 这样。对，居家
1: 。像我们去香港的时候，会看到很多那种保姆车啊，特别的红火，嗯、就是因为那边没有那个独生子女政策，他们会觉得家里孩子越多越好，然后一家人一家几口人坐在一辆车里，我觉得特
2: 别棒、嗯。但是你知道吗？在香港呢，能够拥有一辆车子的居民，一定不是一个你所见到的那种
3: 普通家庭。普通
2: 的家庭，你看到的一个保姆车。那基本上属于李泽楷啊，哦、爹呀、啊，或者李泽楷的兄弟、啊。香有那么夸张那么多姓李的。
3: <笑><笑>我们今天在直播间，大地一来呢，就跟我们一起聊到一个话题，就是以孩子的名义去干嘛干嘛。他首先以孩子的名义去换了一辆车，嗯、这个 OK， 姑且能够理解，毕竟呢是家里面我们全家未来会共享，是是是然后孩子也确实在这个空间里、啊。不知道为
1: 什么，我觉得挺合理的。但你这样一强调，我觉得我自己都想笑。<笑><笑>哎
3: 。<笑>看来，你还以孩子的名义啊、嗯、做过一些什么事情
1: ？
2: 对，让我们全国听众来笑一笑。这个我自己还好啊，我最早
1: 关于这件事情有印象的<笑>是有一个导演叫教授易小星，嗯，这个你们应该听过，万呃万万没想到，光,
2: 光头嘛。对对，那
1: 个光头，他之前就他我经常关注他微博嘛，他大概很多年前他们家女儿刚出生的时候就说了，我们家女儿马上半岁生日了。嗯，我给他买了一套单反。买了两个镜头，买了一套各种各样的东西。哎呀，我女儿长大了以后一定会感谢我的，真的把她的摄影技术给培养的好啦。<笑>然后下面那些跟帖的留言啊，就是什么，对我女儿明年出生了，我给她买了一台崭新那当年啊崭新的 PS 三，崭新的什么什么新的电脑，还给她配了一个什么使命召唤几几几几。<笑>哇，我这些当家长的真的是太棒了！啊、嗯，这孩子太有先见之明了。嗯、就
3: 算他后来玩不了那一个 PS 机，未来作为收藏古董也可以收藏，<对>是吧？对，我们
1: 家媳妇儿有时候跟我说过这样一句话：说你看你那么喜欢捯饬一些录音器材，等我们家以后宝宝，嗯，不管他长大什么样，呃，我们家有钢琴，嗯或者再给他捯饬一套架子鼓啊，嗯、呃，电子琴啊，包括什么竖，他是学长笛的，竖、嗯、琴啊，长笛啊，这些可能会学到的一些。我说，包括手风琴，他想什么就可以什么。他说、啊：“你现在你觉得你给他添这个什么？”我说：“再添这台新的主机。”他说：“你有什么要求？显卡一定
2: 要好一点。”<笑>
1: 要满足他爹打游戏的画面的需求。这个这个电脑
2: 第一步啊。哎、啊，你看节目进行到这里的时候，听众说啊，原来你们聊的这种特别有意思的话题，就是以孩子的名义哈。嗯。你知道吗？当我们想要开启一个新一轮罪恶的购物欲望的时候，你总得要假以名义吧。嗯。比如说，我得要以什么什么的由头来购买。嗯。周边的由头全部用完了。
3: 只好以孩子的名义，而且这个呢<对>是比较容易获得另外一半的许可，
2: 就有点像是目前的美利坚人民都已经把今天的、明天的钱都花完了，对，我们又花后天的和<笑>大后天的钱。你想啊，大
3: 弟他在以孩子的名义去买那些东西的时候，如果一开始没有拿孩子出来说事儿，容易被媳妇儿说。对，但是如果我说我处处为孩子考虑的话，嗯、媳妇儿反而还会表扬你说：“你看你深谋远虑啊，那不单单是为了孩子
1: ，哪怕是为了媳妇。是这样的，我说你看这双鞋帅不帅？嗯，帅，但是它贵了。我说我们一起出去逛街，我穿这双帅帅的鞋，你老公有没有特别帅？帅，我帅了显不显了？你很有品味，有买。<笑>嗯、<笑>你媳妇是那么容易被你洗
2: 脑的吗？我只是打个比方，就这种
1: 事情发生的概率比较低。Oh. <笑>
2: 所以呢，你就会以孩子的名义。好了，你刚才说了，呃，比如说你以孩子的名义买车，平时生活当中是不是现在也开始经常会拿这个作为借口，会成为你的购物的？举一个最简单的例子，嗯、我买了很多那种小孩的童鞋，嗯，
1: 就是什么我都看不懂啊，什么四 C 啊、五袜、嗯、啊，这样的一些，嗯、我不懂它是多少码的那种小鞋子。然后呢，我买了你看啊，像乔十二的病毒。啊，乔六的那个奥运款，它那个每一款的价格多少钱？大概大概在五百块钱左右吧。一双鞋的价格是五百块钱，对，如果巴掌大的鞋，对对对，就是童鞋嘛，就估计现在王宝宝穿都已经小了那种鞋子。然后呢，我自己会有一些同款的类似的鞋子，一双鞋大概在一两千块钱左右。我以后就幻想着，等以后我们家有孩子啦，这个跟他穿这个亲子鞋啊，我觉得很帅啊。但是目前这些鞋买来以后最大的一个目的，你猜我是干嘛？干嘛？放在家里当摆件。我好帅啊！这摆在车里啊，摆在自己的桌上一拍照。哇，这个对吧？确实，这个
3: 装饰品比较独特，嗯、比较潮。嗯、呃，一双儿童的鞋，如果又是很好的牌子，五百块钱，嗯、在商场里差不多是这个价位。嗯、可是我们至少知道我家男孩还是女孩。你连你们家男孩和女孩都不知道
1: ？我觉得男孩女孩都可以穿，
3: 就是你选的颜色和款式都是比较中性的
1: 。嗯、连我都会买一些粉红色的鞋子穿，也经没有什么所谓的男孩女孩了
2: ，对不对？<笑>呃，我一直在尝试的，想要去了解或者是理解大地的这个精神世界。啊、我在想，他买了这么多东西，嗯、花了这么多钱，你老是以,以孩子的名义，你自己也能说得下去？能，这不是真的是为了孩子？嗯、<笑><笑>就我这个心里坦荡荡的。比方说这个
1: 鞋子，嗯，他。总能穿得上，嗯，呃，我会让他说你穿的时候小心点，不要穿坏
0: 了
2: 。嗯，我要在哪个？我告诉你一个实际的<对>实际的
3: 事情，就是，是啊、比如说我们家孩子的爸爸曾经有一双乔丹纪念版的鞋，对，他有一天从那个就是保护的很好的一个、嗯、呃盒子里面拿出来，然后饶有兴致的给儿子分享说，这是爸爸当年怎么怎么样，这双鞋你看爸爸都舍不得穿，<对>他保养的怎么怎么好，然后儿子。谁就走了，就看都不看一眼呢？所以，也许你们家的宝宝未来也看不上你收藏的那一些五百多块钱的小、嗯。反
1: 正我就是买来自己摆着看了，他<笑>爱穿不穿。那
3: 孩子就不高兴了。<笑>你不要从小就拿我的名义出去乱花钱。从
1: 小，我们很多人会习惯在父母的这样的一个督促下，按他们的方式来成长。我们呢，其实并不想让我们的以后的孩子按照我们的既定目标，因为我们更多人对于孩子自己的一个想法，是在于我们没有达到和没有完成的一些想法和。目标让孩子去完成。那如果他完不成呢？如果我们没完成，更何必强调他们去完成呢？所以我觉得喜欢。又
2: 来喜欢不喜欢无所谓，我自己去玩，对不对？嗯、但是师出要有名，对不对？哎、对，就当年呃打伊拉克似的，我一定说你要有是个核武器，对、嗯、你又有事找到找不到无所谓，我就奔着目的去了、嗯、啊！我记得，你们这都霸道思想，强盗逻辑。<笑>
3: 哎，我记得像大地有这种非常明确，就是呃，我要替孩子设计一个什么东西，为他添置一个什么东西，大概一般在小年轻人为了他们结婚的新房开始装修的时候，尤其把那个未来为保。宝宝的那个房子空出来的时候，这个想法变得越来越明晰。对，而且会把可能适合宝宝的小的小玩具或者小什么沙发之类的东西往那个房间放，他<法>就有一个很具象的。空间去承载那些东西、
1: 嗯嗯。我们家的所有的家具啊，都是一些白色啊、黑色啊这种比较基础款的一些简约现代的一些风格。嗯、一到了我们家那个未来的宝宝房，嗯，就买了一些这个蓝色的床、蓝色的柜子，然后有些美名其曰地中海风格。嗯，其实我们突然发现，这个客厅和我们的主卧啊，已经被我们装的实在是太枯燥了。啊、嗯，我就觉得，嗯，家里一定要有一些颜色。那就从宝宝房下手吧。宝宝是男孩还是女孩呢？无所谓，那地中海男的女的不都行吗？对不对
3: ？当时你们在装修宝宝房的时候，有没有刻意在颜色选择，像比如说蓝色，你觉得男孩偏男孩性一点？如果用粉色的话呢，就是偏女孩嘛。我记得我一个美国的朋友告诉我说，在国外，因为你可以事先知道男孩和女孩，所以万一万一这个 B 超超错了，也是有可能的。在美国，那么他们在宝宝出生前有一个送给孕妈妈礼物。的一个小的纪念日，在那个纪念日，所有的东西都会按照你既定的男孩和女孩的东西来送。可万一这个 B 超超错了，你生下来是个男孩，你收到的是所有粉色的东西，美国的爸妈会把所有的床单被套全部换掉。就在美国人的世界里，他不能允许说我的一个小男孩用所有粉色系的东西，我的一个女孩用蓝色系的东西。所以很多中国家长在一开始装修那个宝宝房的时候，是尽量选择中性、中性的什么黄色系、绿色系这样子。会
1: 有我也会有啊，所以我们就装了个所谓。地中海嘛，男孩女孩都能用啊，嗯、对不对？海上既能有海盗，也能、嗯、有一些这个兔子，还
0: 有美人鱼。<吐蚁><笑>对，哎，你知道
3: 吗？当时我装修宝宝房的时候，有一个想法，就是那个墙纸我选择了天蓝色。嗯、我给自己的说辞是：如果是一个女孩用蓝色的，你看海洋也是蓝色，天空也是蓝色，女孩有点男孩子的这种性格。我能接受，嗯、但如果是一个男孩，我给他选了粉红色的墙纸，他未来会有点娘娘的，我就接受不了。<笑>所以我跟我的先生商量了半天，那个墙纸到底用什么颜色？我们最后用的是蓝色。
1: 我觉得差不多，我觉得我们想法都比较像，因为蓝色虽然说代表男孩子，但是女孩子也可以用，嗯、而粉色是
2: 百分之百女孩子用的，很少有男孩子会用的。<笑>你看，你们话题聊到这里的时候呢，我现在只能说呢，呃，在聊什么颜色和选什么样的房间的这个时候，你们是百分百的，真的是以孩子的名义、嗯、真。真的是为孩子考虑，可是你以用这种方式来掩盖和遮掩你之前所谓的买双鞋、嗯、买个 PS 4用这种方式还以孩子的名义，那就实为不妥了。嗯、其实更加不靠谱的事情啊还有很多。那么我们也正想问一下收音机前的各位听众，你们是不是有的时候有时特别邪乎的一些购物欲望，实在师出无名的时候以孩子的名义要买呢
3: ？稍微休息一下广告之后接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 各位潮爸辣妈，当你们想买东西的时候，会打上“买给孩子的名号”吗？小到一个相机、一双鞋，大到一辆车、一间房，这些到底是孩子需要的，还是你的需求？带着年幼的孩子旅游，是为了让孩子开阔眼界，还是为了炫耀自己带娃有方？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题以孩子的名义
3: 。欢迎回来，今天直播间小欧跟灵儿为大家请来了大地，我们一起来聊一聊呢，以孩子的名义。乱花钱，乱买东西。是是是，我有个
1: 问题啊，我感觉我每次过来都是反面点。我记得上一次过来我是干嘛来着？丈母娘还是老婆的生日什么
3: ？什么就是选礼物好像就是
1: 从头到尾我就没有什么游戏，有没有什么正面点的。你可以
3: 这样把话题抛给小欧，我相信他作为一个乱花钱的对对对。祖宗，要说到乱花
1: 钱这一点，虽然我们是以孩子的名义在乱花钱，但是他好像乱花钱就完全就不顾及你有没有。你知道你知道这个世界上面
2: 有两种人，啊，一种叫伪君子。叫真小人，大地，你这种情况叫伪君子啊！我呢就是真小人，在我的人生信条当中呢，我认为伪君子可能对我来说，可能更加的容易会被鄙视。真小人呢，是不是啊？闹闹，小人谈闹闹。比如说，呃、乱花钱的现象我也有啊，尤其像我这种不靠谱的这种花钱行为，我都保持了十来年了。自从我拿到第一笔工资开始，我估计各种不靠谱的消费就随之而来。比如说，我是个数码控，我会买很多莫名其妙的那种数码东西。对，但是我没有一次。是。<音>是说以后代的名义，不管是婚前还是婚后啊，嗯嗯嗯、我都没有以后代的名义去买。但
3: 我貌似在办公室里听到一些说法，就是你曾经收藏了一套纪念版的 DVD，、嗯、然后当我们办公室的小姑娘都觉得、嗯、这个好无聊，有什么意思？要花那么多钱？她会说你不知道，若干年后我可以跟我的孩子说，当年我跟你的妈妈就是一起来看这部电影或怎么样。他好像给孩子建构了一种情节或怎么样？没有，<笑>这
2: 个部分不是为了孩子准备的，哦、只是说这个东西。他。它是有延续性哦，因为它首先是为了满足于我，满足了我之后捎、嗯、带手的边缘效应是满足了孩子，嗯、所以我还是我觉得很正常啊，我就是个真小人，怎么样？我觉得
1: 到现在为止。嗯我一直看着你们轮番在道德制高点上不停的争夺这个地位，然后好像没人争夺出一个什么样的一个主观意见。嗯，还是回归到原点啊，我们聊那个关于这个以孩子名义乱花钱这个事儿。小郭刚刚在进广告时跟我说了，我们还说买鞋的这个事儿，怎么就针对我买鞋了？怎么叫给小孩子买东西就一定是买鞋了？你看，买数码电器，嗯，买器材，包括买鞋子、买游戏机，以孩子的名义，包括买车，以孩子的名义。其实很多时候，我们买房子也是以孩子的名。嗯，是吧、嗯？要生孩子了，包括你看现在啊，这个国家倡导二孩这个政策，嗯、很多人就想有两个孩子了，嗯、房子也要大一些，两个孩子都能住，这个也算是以孩子的名义。那你觉得是家长有自己的私心，还是真的是为了孩子要去换大一点的住房
3: 子呢？这个真的是家里面不够住呀，所以必须买大一点的房子啊。<笑>
2: 那如果是你的话，你会考虑过换大一点的房子吗？这么说吧，啊，以买大点的房子，我认为还是以驾驶着，以这以孩子的名义，其实是作为我们来讲，购买人来讲，实在是太想住大房子了，对。我问你，像曾经的时候，那一家三口挤在一个五十平方的房子？对呀、啊，我长到二十岁，二十岁之前住的房子全部都是五十平方的房子，我觉得可以啊，没问题啊。我们都是这样过来的啊，小时候哪有那么多的房子？我们,我们再看看东方之珠的香港，公屋、廉租屋，普通老百姓住的房子都是很小啊。
1: 对啊。是不是啊对啊，<样>我觉得怎么样都能
2: 住，嗯、还是在于大人满足私心。嗯
1: 、我觉得孩子要住大一点的，嗯、有利于孩子的身心健康。嗯、我们长这么大也没有不健康，我们小时候也是挤小房子过来的。但是我
3: 不太同意你们这种想法，就是比如我们的孩子已经到了快要上学的年纪，然后你看全家讨论的这个重点，就是开家庭会的时候，从我们到长辈，他们讨论的都是重点，不是房子的大小，而是学区的问题。嗯、那我想换一个学区房，如果这个学区房很贵的话，我不一定。要去买大的，我可能就买一个二手的，是小一点的。但我的注重在学区房，这个学区房是未来孩子他所。接触到的老师跟他的学生的这种质量，同学的质量，哎，我们那个时候并没有考虑说房子真的一定要大，然后爸爸妈妈也会安慰我们说，小的时候你不是也跟我们一起这样挤过来的吗？也还好了，大家再挤挤，比如挤个六年，小学就毕业了，到时候我们再换一套大的。家里常常有这样子的说法会飘荡出来。我
1: 现在终于明白为什么大部分人以孩子的名义买那些便宜的东西了，什么相机啊几万块钱，嗯、游戏机啊几千块钱，为什么没有人考虑到真正为孩
2: 子有用的房子？因为房子太贵了买不起。就<笑>是你正儿八。不仅是以孩子的名义，你正儿八经需要做的事情，对，其实很难去做，或者是要花更多的精力。那些所谓的“以孩子的名义”的。反而更加容易获得。其实我
3: 们说到这儿啊，你看，如果是一个小宝宝的话，他不能参与我们这个讨论。嗯、说你买这个鞋子，我根本就不喜欢。对，我是男生是女生，你现在还不知道呢。那个
2: 重点学校谁告诉你我喜欢上的？嗯
3: ，对。老,老师那么凶，我还不愿意上。大点的孩子，你看啊，他能够在我们这个地方跟我们争吵的话，嗯、你会发现我们以孩子买的很多东西并不讨他们欢心。嗯、我举个最常见的例子，就是一个家庭主妇，他所谓的。呃，来策划一个以孩子为主的旅行，嗯、但是孩子根本就不想去那个地方啊。
1: 讲对了，嗯，我想到了一点，我一个朋友就说、嗯、带着孩子去美国去干嘛？我忘了，嗯、去那边又有沙滩啊，又有各种各样的地方，然后就回来以后就说、嗯、小宝宝就有,有沙滩，干嘛要去美国？<笑>他说根本不想去，那边一点意思都没有。嗯、然后小朋友跟他说话，他也不理我，<笑>就是他都是没有见过的动物。我每次想去摸他说不要去碰它，它会咬你。嗯、那我到底去玩什么？但是最后一说，哎呀，美国啊，想去很久了，终于可以去了，还带着孩子去，哎呦、嗯。让我想到了很多朋友，就说了，过两年。我们家宝宝，我要带着他坐飞机，让他从小就坐飞机。嗯、我请问你，孩子连话都不会说的时候，你带他坐飞机有什么用？他长大能记得这件事儿？你第一次坐飞机是在一岁的时候，<笑>
0: 我不记得呀，<笑>
2: 有什么用呢？不还是满足了大人的私欲吗？
3: 对他这种私欲体现在可能晒朋友圈。你看，我是从小就其实其
2: 实简单的来说就是个满足感，嗯、一个成就感，一个作为一个为人父母的那种成就感，嗯、就是说我并不是一个自私的一个年轻人，嗯、我并不是一个自私的一个八零后九零后，我作为一个父母，我有责任感了。你看。我做的任何事情都是为了孩子。那当你用这种方式满足于自己内心，而且用一种很强烈的道德束缚，把自己放在一个这样的一个。位置当中，你会发现啊、哦，你的世界是美好的。呃、啊，我
3: 一开始提出了这个说，以孩子的名义去乱花钱，尤其是策划一场旅行的时候，我后面还有一点作为家庭主妇的为难，就是我既想照顾老人，又想照顾小孩，还想照顾我们年轻人这种喜好，你知道策划一个这样的旅行有多难吗？我记得我们曾经请过一个嘉宾，他们一直自驾车到舟山到绍兴那样子的一带玩，嗯、当时那个嘉宾告诉我的观点就是，我不是为你孩子单独举行的。嗯，旅行计划，那我们是全家旅行。如果你能在这个当中适应所有的长辈，适应这个旅途，那就 OK。这是一种家长的观点，还有一种像我刚才说的，我既然以孩子名义，那我就策划一个你喜欢的
2: ，嗯，按、啊、彻头彻尾的为了孩子，对，<的>为了孩
3: 子，但你不要打着这个名义说，你看我为了你付出了这么多，你还不喜欢，你还跟我胡闹。就
2: 是你喜欢篮球，你喜欢篮球鞋，你就彻头彻尾的承认这一点，对，不要那么伪善的说为了孩子喜欢买个小鞋，<笑>就是小鞋又可爱又便宜。<笑><笑>说一双真的小鞋才四百九十九，一双我那个鞋一千四百九十九都买不下来，你知道吗？嗯，所以你看，在我们生活当中，甲以孩子的名义做了很多的事情，我们把一遍遍捋了下来以后，你会发现，很少有几件事特别靠谱的事情。嗯，那基本上其他东西啊，都是为了满足我们所谓的这种买买买的这个思想。我想在这儿特别诚心的问一下二位，你们觉得我买车为了孩子这件事，真的是我的私欲吗？呃，因为你不得不要。承认一个现实，就是你的体态会越来越在未来的几年、哦、越来越胖，<笑>那个驾驶舱已经无法满足你了。所以最悲哀的一件事，你们知道什么吗？么我当时买车的时候要换个大一
1: 点的，嗯、对不对？但事实上，换了这辆车，嗯，嗯跟我以前的车相比，并没有大太多，嗯，所以仅仅是在原计划上多了一个后排出风口而已
3: 。如果以后你的呃丈母娘在后排座带着小宝宝的时候，会说：“嗯、大弟啊，那个空调啊，给它关小一点，宝宝在后边吹着凉。
0: <笑>”所以，
3: <你>
2: 他必须买一个后排空调独立控制的，<你呢><笑>买好了没有独立的，就是出风口。<笑>你看看，还是不一
1: 样哈、啊，反正。嗯，出发点是好的。嗯，我也有这个心，只是呢，是这样的，家庭的结构啊。嗯男人在家里不一定能排第一，嗯，需要有家长一定排不了第一，家长的首肯，啊嗯、家长同意以后，而家长的这个出发点就是，嗯、我今天坐朋友的车，发现他们家宝宝坐在后排热死了呢，后排一定需要一个出风口，嗯、才同意了我的换车计划。嗯、于是我们才把这个换车的理
2: 由，就是记住理念，就是为了后排出风口，为了宝宝，就是这样的一个观点。嗯嗯嗯、你看啊、哦，伴随着我们城市的话的发展，我们本地的这个城市以后地铁会越来越多的，以后老百姓出行真的是。对于开车来讲，其实并不是一个首家的一个选择。嗯、对，你的买车的速度也许还赶不上人家地铁建设的速度呢。对，对不对？
3: 是我们节目进行到这儿呢，也许有一些朋友他们家的私家车是刚刚起步阶段，嗯、确实没有什么后排的出风口，甚至是没有私家车，<是>或者有好多辆不同规格的私家车。但是让孩子坐在后排坐，是不是一定要一坐进去就很舒服，嗯、一定坐进去很凉爽或者很温暖？这也是见仁见智。我记得前段时间看了一篇。篇文章大概的意思说，我带孩子独立出去旅行，他所学到的第一课是忍耐。嗯、就是，可能我从长途汽车站下车了之后，到我们的酒店，你没有买到合适的水，矿泉水，然后这个天气很炎热，你的包包里的水又刚好喝完了，你孩子跟我在后面叫苦连天。你学的第一个不是这个城市的风景有多美，而是忍耐。那也许这样的家长就会觉得，大丁你现在就已经对你的孩子太宠溺了吧？嗯下次可以再来我们直播间，就不同的育儿话题，未来的育儿话题，未来的负面的育儿话题，可
1: 以请大地来。聊。<笑>这个身份以及来的这个导向，什么时候可以变成正面一点，<笑>对不对？我很期待那一次。我觉
3: 得也有一些妈妈会非常喜欢大地这样子的准爸爸，嗯、就觉得你看他考虑的很周到，是，我觉得这是一个很好的换车理
0: 由，是不是？谢谢大地，我们下期见，拜拜。下次带着鞋
1: 子一起来，拜拜。